0: 欢迎收听这样的夜，你才会想起我。我是 Joffy，
1: 我是 Foster 富士德
0: 。又又又又来到了一周一次的深聊时间。Foster， 你这周想要跟我们的听众们分享什么？
1: 嗯，各位听众大家好。虽然我不是很确定说我们的主要的年龄层分布是大概是哪个区间， okay. 但我就自己默默假设它是一个很大的人群，可能从18岁一路到那个50岁这样。Okay. 总而言之，我想要分享的是，就是其实现在小朋友界，就不管是小朋友或是年，就是长大的成人，应该都跟我们一样，就是很喜欢那个宝可梦的。嗯、然后，因为我们节目前段时间不是有介绍过说，说那个很卑劣、是很悲惨的事情是那个小智、嗯、他的那个那一代已经结束了嘛？对，不，不要提醒我，<笑>这不是重点，<笑>重点是我后来就是逛那个大型超。哎，大型商场的时候，就是我看到那个宝可梦的日式的那个机台、嗯，就是我不知道你们有,有玩过、嗯，但是我觉得大部分的听众或者是可能都没有玩过。嗯、然后当时我是有看到，就是父母带着小孩在那里玩宝可梦。嗯、然后其实我看那个机台也看了好几次，不不是在这个商场，是可能在别的地方。但是因为每次都觉得哦。排好长的队，然后就连玩都不想玩就走掉。<笑>但就是最近心血来潮，就特地哦跑过去一趟，然后玩。没想到我发现它真的非常的好玩呢、欸，推荐各位听众朋友去玩。什么东西到底？因为现在就是被坑的吗？就是、对。<笑>默默叫大家去玩那个宝可梦吉他，<笑>就是他，嗯<笑>、呃，如果不想要看那个网络上的攻略，然后只想要大概知道怎么玩的、嗯，你们就是大概一一场游戏大概备30到60元，然后为什么呢？原因是因为如果你玩的话，他可能会问你你要不要收集这只宝可梦的卡片嘛。那如果你有、嗯、你要收集你要实体卡片的话，你就要给他30块，等于说你花30块买那张卡片就对了。哦，然后你下次想要战斗还可以拿那张卡片继续去战斗，哦、对，所以你就是大概最少。保底要贷三十到六十，要不然你可能会崩溃。就想说，你好像花了钱就什么都没拿到那原来呀，这不
0: 是商人的阴谋吗？我好像看到了些什么
1: ？<笑>我觉得你们就幻想自己是在玩牛蛋就好了。<笑>对，就大概,概哦，原来如此。没错，我有那个顺带一提，嗯、我有抓到我最喜欢的那个苗喵种子跟小火龙。好了，嗯嗯那我们开始换你先聊吧。<笑> oh, OK， 好，没问题。你是抓到哎啊？要抓什么可以自己选吗？可以啊，就是它里面有一个战斗捕获，然后我都是玩战斗捕获。嗯、然后他一开始会问你说你比较想要抓到的宝可梦是什么，然后他会有好几只，他就是。会让你先呼叫附近的宝可梦有哪些、嗯，然后它会展示在画面上、嗯，然后你可以选你想要抓怎样。嗯、然后如果没有遇
0: 到想抓的怎么办？这个问题哦，嗯，可以重来吗？嗯、不行，只能够选上面有的。嗯、不确定、嗯，我不确定<笑>，我不确定这个答案
1: 。因为刚好看到就是我想抓的。你也太幸运了吧！
0: <笑>好、哦，太
1: 棒了、啊 okay. 第一次玩就基本上就是什么都可以抓的概念啊。OK， 因为不会重复啊。哦、okay. ， oh, 对吧
0: ？对，也是啊，说得有道理。OK， 没
1: 问题。因为那个机台可以让你真正的感觉到自己好像是在真的在抓那个宝可梦的感觉。Oh. 我觉得这件事情蛮重要的，因为像那个之前 Switch 出的有一个版本是皮卡丘跟伊布的版本，虽然说他们。有在抓宝可梦，可是我觉得他那个扔球出去，他太注重这个仪式，反而让宝可梦的节奏被打乱所以我觉得、嗯呃、还是要注重抓宝可梦这个感觉才可以。了解，好的，大家去玩机台吧。<笑><笑>我后来发现，在我们區域有好多个机台、哦、然后如果有兴趣的那个玩家。嗯啊也可以找那个宝可梦机台，嗯、然后你就可以去查你的县、嗯，你可以去那个网页查你的县市、嗯，然后他就告诉你分布在哪些地方。然后你就可以去，就是杀禁币、台币战士<笑>这样子。可以，台币战
0: 士抬起来。
1: <笑>
0: 好的，那我今天要分享一下，就是因为我要做这一集，所以我特地去把那个房间打扫出了一轮。<笑>
1: 这样太假了
0: 吧！没有，我想说都要做了，就要做到底。<笑>然后我还顺便去那个超市补充一些那个清洁用品。然后我今天也是来推跟大家的，因为我在就是清洁的过程中，我发现一个超好用的那个除霉喷雾，就是除发霉的喷雾。嗯然后我上网查了一下，它是那个魔术里日本原装进口的那个除霉喷雾，是蓝色包装的。那、啊、我原本对它其实没有多大的期望，想说就是我喷一喷，可能要在那边刷很久。然后我就回家测试了，之后就是我把它喷一喷，然后过了半小时再去看它，然后没有想到，就是那些卡在那个磁砖缝里面那些黑黑的霉菌啊，它就是喷一喷，它就自动消失、欸，哎，我就非常的震惊，我超震撼的，所以我推荐大家<笑>所以如果大家想要除霉的话，可以考虑一下，就是现在除霉喷雾真的是科技日新月异啊，非常的好用。然后我就是我自，哎，你有你有用过吗
1: ？因为我觉得现在很多清洁剂是。很便宜、嗯，然后又很有效率的、嗯。然后我之前是有，我不是用除霉喷雾啦，我是用那个浴室的清洁，哦、它有一罐是叫“湿间”什么、哦，就是深蓝色的罐，然后是日本制的、哦。我觉得用那个清马桶或者是卫浴设备，非常的简单就可以弄起来。但是你要记得不要去卖场买，哦、你要在那个虾皮或者是、啊、对对对、啊、网络上，因为它对便宜超多。
0: 了没错，那那个等一下下线之后推给我看是哪一个，<笑>我觉得我也需要。<笑>然后就是我做介绍这个蓝色之后，其实我查到说好像有另外一款比较厉害的是日也是日本雏美的，但是它是红色的，但是我买到的是蓝色，因为我是去现场买的。那如果有我们听众没有用过红色版本的话，也欢迎跟我们分享。我这次的分享结束，
1: <笑><笑>怎么听起来很像是一集就是叫观众赶快去买东西跟玩游戏的一
0: 集？有我感受到了，<笑>前面而已，前面而已，后面就不是了。<笑>好的，好的，<笑>好的，那就让我们来进入主题吧、yeah。今天的主题呢，是我们来聊聊囤积症。那每个人家里多多少少都会有一些舍不得丢的东西呀、啊，或是喜欢的收藏。那到什么地步才会被称为囤积症呢？今天我们就要带大家来了解一下囤积症背后的心理究竟是什么。那首先，先让我们来介绍一下囤积症是什么。囤积症其实是强迫症的其中一种，医学界已经在2013年的时候将囤积症列为精神疾病。那囤积症它的特点就是买很多东西，但都不丢掉，或是丢很少。那要怎么分辨是囤积或是收藏呢？囤积者跟那个收藏者最大的差别是有没有对这些他们收集的东西有没有对生活的舒适度造成妨碍？例如你买的东西有没有好好保存啊，好好陈列出来？那你买东西的时候是不是有目的性，还是你只是盲目的购买呢？囤积者有超过八成没有办法停止去。那个阻止自己去买东西，其中有七成五七成五的患者会不停地买，然后买的时候不会管自己的钱够不够啊，或是家里有没有地方摆。那美国史密斯学院的心理系教授兰迪·弗罗斯特，他称这个行为叫做购物疗法，透过买东西让自己消除那种负面的情绪，然后借此获得心理的满足感。因为购物的时候会刺激我们的大脑分泌那个多巴胺，让我们感到愉悦。那没有办法维持太久，所以才会需要依靠，就是不停的购物来消除自身的焦虑不舒服的感觉。那除了这种购物狂型的囤积者，还有另外一种是叫做拾荒型的囤积者，他们倾向就是捡个不停，就是像是看到免费的报纸啊、传单、小赠品，就是会忍不住的去多拿几份。啊，看到空瓶、空盒，甚至就是还可以使用的废弃物，都会想办法搬回家里。他们会过量的去收集一些外人认为是没有办法，就是不用的物品，然后导致家里堆积如山，然后令自己就是寸病寸步难行啊！但是又不愿意把他们丢掉。OK， 那介绍完囤积者的状态，接下来让我们来聊聊囤积者的心理，就是导致这些囤积症患者囤积的原因，其实有蛮多种的。那这边我有帮大家重整了几种可能性。第一种可能是因为就是过去的一些创伤导致的，那第二种是可能是性格中有一些完美主义会来影响你有囤积的这这种状况，就是每当你想要丢东西的时候，就会想到说未来这个东西可能会用到啊，就会想要完全把这些东西给保留下来，不想要错过他们这样子。那第三种呢，是你对物品有过度的情感依附，就是看着你每一样囤积物品的时候，都会让囤积者联想到过去的种种回忆啊，导致他们不愿意丢掉这些东西。那第四种，第四种是囤积症者会觉得说没有办法承受丢掉东西会造成的损失，虽然说在旁人看起来可能不知道到底会损失了什么，可是他们就是觉得有损失这样子。那第五种呢，是有些患者呢会把这些就是问呃就是会把这些。囤积的物品就是带入了自己。那第六种就是，也有可能是他们有一些情绪问题呀、啊，或是脑部退化造成的。那每一个囤积症者呢，都有自己的状况，详细还是要请那个专业的心理医生进行判断，才能够确定造成的原因到底是什么哦。OK。好，那讲到这边乐乐的，相信大家多少都对囤积症有一点点的了解。那接下来让我们来做一下囤积症的小测试。OK， 那我们我列出了六点，那看看大家有没有符合呢？第一点呢是你会不会囤积大多数人会丢掉的就是东西呢？第二点，哎、欸、，Foster， 你会吗？不会。哦，我们要回答是不是？哎、欸，对，我想说回答一下好了。<笑>好，那第二点，有没有因为拥有太多物品而导致加重的空间不足？应
1: 该拥有太多物件，嗯，对，应该还好。加
0: 重的空间还够放吗？<笑>可以吧？哦，好，没问题。OK， 那第三点是会不会渴望购买物品或者索取一些免费的宣传品呢？不会。OK， 好，啊、对我我忘记回答我自己了。目前刚刚刚刚上面三题我都没有。OK， 那第四点是囤积或是储存还是购买行为有没有大程度的影响生活的日常啊？例如说会不会影响到学业啊、工作啊、<笑>社交啊、这个、生活？不会吧？不会。OK， 没问题，我也不会。那第五点有没有因为囤积大量物件而带来的精神困扰呢
1: ？没有。
0: OK， 我也没有。那第六点，囤积东西时会不会考虑它的价格跟实用性呢？还是想买就买？呃，看，呃，呃，嗯，实用。OK，OK，、okay, okay. 好。那如果你不会考虑到它的实用性，代表说你有一点囤积的状况咯。那如果六项上面有超过三项符合，代表你有囤积的情形的，最好向专业人士求助。OK， 好。那介绍完囤积症，接下来我们来聊一聊。First， 你身边有没有认识一些有囤积症状况的人呢？我觉得
1: 有轻微的，反、哦、正我觉得好像也没有到太严重。这、就是我自己的手足，我觉得他有一点、哦，就是可能他会觉得有一些东西是可以用很久的，然后他就会一次买很大量。嗯、但我可能会觉得说，除非是，嗯，你可以。他在它物价以内，然后在它的那个使用期限以内，你可以买一定的定量，嗯、但是他可能就会不管他有没有过期，嗯哦、他觉得那个不是吃的就可以过期，不<笑>会就不是吃的就不
0: 会过期，是不是
1: ？<笑>他可能是这样觉得
0: 哦，好哦，
1: <笑>大概是这样。好，其他囤积症可能是我觉得嗯比较。要走路走得到的邻居那边，我觉得我有看过那种、嗯啊，可是他我觉得比较算是拾荒老人的那种囤积症、嗯，但他不是真的拾荒老人、嗯嗯，他就是在家门口收集一大堆那种回收物，嗯、然后收集到其他邻居都会拿给他的程度，哦、嗯，然后他才会，我不知道他是自己的货车还是怎样，反正他最后就会把全部一起拿去回收就对了。哦、oh, ，然后在疫情的那时候，他还特地在他家门前写说，因为疫情，所以他现在不收了。哦<笑>、oh, ， oh, 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 天哪，<笑>大家好热心啊。<笑><笑>对啊，我就觉得，嗯，这应该也算囤
0: 积症的一种吧。嗯、那你呢？你有遇到什么囤积症的
1: 周遭状况是不
0: 是？對，其实会想要做这一集，就是因为我觉得我家人也有一点囤积症的情况，像是我爷爷奶奶，啊，他们就有轻微囤积食物的习惯，就是吃不完东西就是会非常舍不得丢掉、哦，就是一至于可能会吃个一个礼拜之类的。如果旁边的人在旁边帮忙他们的话，我觉得他们就会吃到坏掉为止。<笑>那但,但是比较唯一比较好的一点就是至少坏掉就是会丢掉，嗯、<笑>至少他们不会吃坏掉的东西。嗯哦、对呵呵，那我我就是有发现，就是其实是因为他们小时候很穷所养成的这种过度节俭的习惯，就是纵使现在生活可能过得比较好了，还是会有这种过度节省的情况。那除了就是我爷爷奶奶以外，就是有比较严重的囤积症状况，应该是算是我妈啦，对。他囤积各式各样的东西，例如一些过期的传单、杂志啊。好，或是家里有非常多的怎<笑>么的吗？他为什么要收集传单？因为可以，就是他可以拿来垫便当，或是就是你知道有一些就是完全不需要用的东西。对。然后就是会越来越多，就是每个月会会会有，然后就囤在那里。对。然后或是家里有很多保物品啊，然后还是收集了很多空的瓶瓶罐罐。或是外食吃完的那个纸盒容器啊，也会拿去冲一冲，然后做二次利用。就是等到下次要出去玩，他要出去玩的时候，就会拿那些纸盒、罐子来装食物之类的。Oh. 那除此之外，就是买了很多的食物，然后吃不完也不丢，然后冰在冰箱。<笑>然后真正让我觉得是他的生病的状况是，就是某一次，就是我在清冰箱的时候，就是发现我就会定期去清冰箱，就是把一些过期的东西丢掉，对，然后就怕我身边的人吃到，就是怕阿公妈妈吃到啊，然后就是别怕他吃到，就说到底会喜欢吃过期的东西，明明就买了很多新的食物，然后新的食物都不吃，就吃过期，就觉得莫名其妙。对，那这都不是重点，重点是就是我看到我就是将过期的丢到厨余桶之后，发现它从厨余桶里面消失了，这才。然后是我妈去把它捡回来 ，Oh my God， 太可怕了。Wow. 对，就是这样的囤积行为，其实看似很节俭，但是就是我觉得其实好像也蛮怪的，因为就是他出去玩的时候又会买很多东西，然后就是吃东西的时候，也就是就像我刚刚讲，他会买很多食物，就导致过期啊，或是浪费。那有点综合，像是我们上面所讲的，就是购物狂型加上拾放型这两种症状，只是还没有严重到就是把家里堆满而已，就是只有只有堆在其中一个储储房间这样子。嗯，对。那就是目前这状况是觉得我觉得比较好的是，就是有个有沟通的话，会看到它缓缓的进步改善啊，像是我们这次出去玩啊。就是我们去吃吃到饱，然后他要去拿东西的时候，我就跟他说：“你不要多拿哦，拿他自己要吃的东西就好了、哦。”我就重复跟他说说了三次，就是、说你多拿。你有没有干脆跟在他旁边算了？没有，我没有跟在旁边。然后但是他还是多拿了一点，对。然后最后煮完就没有人帮他吃，那他因为不想浪费，所以把他自己吃的很撑。那经过那一天之后，他后面几天就是我们去吃一些其他食物，他就拿得刚刚好，就是没有再帮我们，就是其他的，就是帮我们其他人拿食物了。就是我觉得我妈算是一个蛮热心的人了，但是比较没有那么细心，就是他不太会认真去管别人是真的需要什么，他是是会觉得说自己觉得别人需要什么，就会帮对方做什么的人。但再有一个问题就是说，有时候是你觉得的，不是别人认为的，你会做得很累，但候得不到别人的认同。所以我就一直洗脑他，就是有个，就是在我余力的时候，我就会洗脑他，就说、是、叫他先照顾好自己，优先。他就有多多少少听进去一点点啦、啊。可是我觉得这是一个非常漫长的沟通过程，我觉得我并没有办法，就是无数刻都保持着平静、正定的态度去面对这些事情，所以我才会想说啊。我搬出去吧，也不见为净
1: 。<笑>那我对我来说，就是、oh. 自
0: 己眼在外面的话，会比在家就是看到这些，就是让人家糟心事会好很多。我觉得说，不管发生什么事情，都应该要先照顾好自己，再去照顾好别人。这样子，虽然说看到这些状况，其实你就会很想帮助他，可是你其实也没有过多的余力。可是当你自己状况不好，又想要帮助别人的时候，我觉得反而也有可能会去拖累到别人，因为。你可能会带着比较凶的口气啊，或是比较不耐烦去面对他，那这样其实对这件整件事情没有什么太大的帮助的。所以我觉得说，就是后来我就慢慢放下，就是可以跟他沟通的时候再跟他沟通啊，不行的话就是眼不见为净这样子。因为每个人都有自己要做的功课啦，就是如果像如果听众们有跟我一样觉得愧疚帮不上忙的时候，可以想想说，就是。我们好好休息，就是代表说我们不要去拖累别人，对别人就是最大的帮忙的。OK， 好，那讲到这边，接下来让我们进入下一个问题。f o r t u n 你有没有觉得有什么方法可以帮助囤积症的人呢
1: ？我怎么觉得应该要好好帮助在囤积症旁边的我？<笑><笑><笑>其实我在那个 Jofi 讲刚刚他妈妈那一段，<笑>才突然想起来，我姐姐好像也有那个囤积一些零食还是饮料的习惯，<笑>只是可能是因为有一直。其实我在这当中，我一开始都是好好声好气讲，然后一直会，嗯、我会我那个 level 会慢慢徐徐渐进，因为我沟通都是这样，嗯、先好好好讲嗯嗯，讲个两三次之后，发现没有效果。我就会可能某一天理智线断掉，就直接就是骂下去。然后我记得有一次是前，就是之前是有一次太生气，就觉得为什么都讲不停，然后又推了他一下。然后那次我就觉得，就是不管如何都不能就是动手。虽然我没有真的打他，可是就是觉得很气，为什么他一直都重复做一些让我。困扰的事情，因为我觉得你如果食物吃不完，嗯嗯也是一种嘴孽。我觉得、嗯，因为你，我觉得这也算是基因的一部分。你自己东西，就是你如果、嗯、如果是你。买的是这个分量，可是你已经很努力吃了，嗯、然后你也觉得是在合理范围，是你可能今天状况不好，或者是这东西真的难吃到饱。那我觉得你不吃完就算了、嗯，可是你是买起来囤、嗯，然后囤着再让它坏掉，那我觉得这样很对不起一些可能就是家境比较贫寒、嗯，或者是难民、嗯，或者是一些乞丐什么的。嗯、我就觉得说是这样。嗯、那我自己是怎么去帮助囤积症？我没有帮助他们。但是我是有想办法把他们,、okay. 他們可能，譬如说，我姐姐有囤积一些食物的习惯，我可能就是会，因为我自己有参加那个，也，呃。慈善慈善团体，我刚才你把那个团体讲出来、嗯，因为我不想要就是推荐任何一个团体。<笑>我觉得你只要找到自己觉得是善意的团体、嗯，然后你也发现他们里面的人都想要让这个社会变得更好，那你就可以去加入。嗯、我不会特别去推荐你说你一定要加入 A 团体、嗯、B 团体或 C 团体、嗯。那我。当初是有把一些就是零食饮料分给一些就是吃善团体要帮助的小朋友们，嗯、就是或者是如果因为他们小朋友们会聚在一起的时间也不多，那可能分了这一次，然后可能就还得要想办法。嗯、那我后来想到的办法是，嗯，还有那个。你可以其实用心找找到，就是某些地方是会有流浪汉的、嗯，那你也可以拿去分发给他们。我流浪汉部分是有把我家里多余的食物分过去，嗯、也有特意去买然后去分给他们的、嗯、都有。但是就是说，我觉得你们如果觉得家里的食物真的吃不完，然后你觉得是新鲜、嗯，要新鲜的哦，不要就是要不要是不要坏掉了，然后才要分给人家，要是好的，不要过期的，嗯、然后。嗯可以分装，然后分把东西分出去，不管你是分给同事，嗯、还是就是需要帮助的朋友，或者是就是小朋友也可以。就是我是觉得，如果是食物方面的话是这样。那像是因为我之前家里有搬家的部分，然后我也有一次又、嗯、又在把我一些不需要的东西再送给这些慈善团体的家庭。就这次就不是鉴定小朋友、嗯，可能是一些、嗯，就是我以前拿的正品的那个防热手套啊，嗯、或者是围裙啊、嗯，还是就是一些里里口口、嗯，但是就是真的是实质上用得到。嗯、然后，但是因为它东西都没坏、嗯，所以我又舍不得丢、嗯。然后那时候就可以给这些人，嗯、那他们家庭，因为这是家庭用品，他们一定用得到。那、嗯、我觉得这会是更好的。那嗯。帮助囤积症的人哦、喔，因为如果要真的帮助他们、嗯，我觉得不可能，因为我一直从节目开立至今一直到现在，我都有一直。重复强调、嗯，我们只能改变自己，我们不能改变别人、嗯，所以我也没有打算要改变任何人。嗯、因为像是你一直去重复的去洗脑别人，说你不能做这个，你不能做那个、嗯，或者是你做这个会更好，做那个会更好、嗯。但是其实那都是你的中心思想，不是他的。你你能够帮助他的都有限，因为除非他他自己体认到这件事情是不好的，嗯、否则他永远都是那个样子，因为他这个人没有变。你要他这个人的想法改变，否则你做再多都没有用。嗯、那像是我刚刚说的，去分发给需要的人，或者是分发给那些可能会用到的人，或许是一个办法，那它终究只是治标的方法，而不是治本的方法、嗯。治本的方法，我必须告诉你，就是除非那个人他有发生一件很大的事情，嗯、就是影响到他的。认知，否则他永远不可能改变、嗯。因为我觉得我以前读的书上的一句话是让我永远不可能忘记、嗯，就是这这句话，就是我一直重复强调跟观众讲、嗯，就是我们永远能改变的只有自己，不是别人、嗯。那你呢？你有什么方法可以帮助这些囤积症的人吗
0: ？OK， 其实我跟波斯特的想法其实蛮像的，就是。有人可能会会不会每次我们的每一集节目最后都是这个开头？<笑>不,會<笑><笑>不会啦，不会啦，还是有一些不一样的地方的。<笑>那我听听我的想法先 ，OK？ 那我觉得说，有人可能会觉得说，帮他们打扫干净就好了。但是我认为就是，就像 f o r s 这样讲，这是一个治标不治本的办法。就是最大原因其实还是在囤积症者的内心。如果不是他真心想要改变，不管你帮他打扫几次，他都还是会继续去囤积，因为他一直以来就是靠着。囤积物品来消除他内心的那些焦虑、匮乏，那各种不舒服的情绪。所以我觉得第一步，可能你要先去了解他的他们的焦虑来源是在哪边，然后帮助他们去面对这些焦虑，学会跟负面情绪相处才是。根本的解决办法，那最推荐当然还是去看心理医生啊，让医生用专业的陪伴来帮助这些就是有囤积症者去了解他们自己到底是发生了什么事情。因为很严重的囤积症者，他其实已经是被认定为这是一个心理疾病了，对对，没错，所以看医生是就是最好的办法。那因为会也会推荐看医生，是因为就是我们的教育环境几乎不会教我们要怎么去跟自己相处，情绪来了又该怎么办？那心理医生他就是有他的专业，可以告诉我们可以去怎么面对情绪、面对痛苦、面对焦虑，那我们学会可以如何跟自己的感觉共处这样子。那除此之外，如果你真的还想要再多做一点什么的话，我觉得其实可以试着给予这些囤积症者一些温暖的关心。当他们又拿了些什么东西回来的时候，就是可以试着跟他们聊聊天啊，问问他们还好吗？最近有没有什么不开心的事情可以跟我们聊聊？就是说出来可能会让舒让自己舒服一点。当然，他们也可能会说没有。那这时候我们可以试着告诉他们说，哎、欸，我们生活环境其实跟我们的心情蛮像的。很整洁的时候，可能代表我们心情状况就整体状况还不错。那很装、很脏乱的时候，也代表着我们可能被什么东西卡住了啊，但不是卡到阴黑，就是是有些不舒服的时候，不舒服的感觉被我们忽视了这样子。然后接着也可以试着去了解他囤积的物品对他的意义到底是什么？为什么不丢掉这些物品呢？这些物品可以带给他怎样的安全感呢？就是慢慢的，就是跟他沟通，尝试让他试着去理解說，说其实不需要借由这种方式来获得安全感，这样子就是帮助他慢慢的看到自己的问题，帮助他了解到自己现在的状况。当然，在你跟他沟通的时候啊，千万要记得，千万不要用指责的态度去跟他说做错了什么，而是要温和的跟他描述现况的，让他理解说他现在在做什么事情。因为我们每个人都不喜欢被指责、被骂、被攻击，但我们一呃一开始就是直接面对到攻击的时候，我们会第一个想法是选择就是怎样可以反击，怎样可以不被攻击。那这样那这样就是反而就是没有心力可以去看到就是整件事真实的状况。所以要记住，如果你要沟通的话。想要帮助对方的话，记得要用温和的方式去沟通，去多鼓励对方这样子。那这也绝对不是一次两次就能够解决的事情，就是毕竟严重到变成囤积症，肯定经过了长时间的累积，所以你可能会经历很多挫折，也会需要花非常多的时间去面对。那在照顾对方的同时，就是千万不要忘记要好好照顾自己的感觉，就是你累了的话就去休息，就是不需要勉强自己去处理别人的功课。因为帮忙其实就已经很棒了，那有馀力的状况就拉对方一把，那没有的时候就回来好好照顾自己。那这是我给一些囤积症者身边的人一些的、欸，包含囤积症者本身跟他身边的人一些小小的建议。OK， 好，就今天的节目就到这边啦，谢谢大家收听。这样的夜你才会想起我，我是 j o f 周 n 我是 First 福士德。喜欢我们的频道的话，欢迎到 Apple Podcast 或是 Mr. Box 给我们五星好评。那如果有什么话想要对我们说的话，欢迎到我们的 FBIG 或是可以寄 email 留言给我们，我们通通都会看得到。那更喜欢我们的话，欢迎请我们喝杯咖啡哦。谢谢大家收听啦、啊！拜拜。拜拜